0: and the scale of ecological degradation on this planet will continue to increase. Hello, dear friends, I hope that in the last week, روزهای خوبی را رو گذرانده باشید. باز هم با مجموعه فراسوی فرهنگ رقابت با شما هستیم. در این مجموعه یکی از آثار پروفسور مایکل کاربرگ با نام فراسوی فرهنگ رقابت را بررسی می‌کنیم. کاربرگ از اساتید دانشگاه وسترن واشنگتن و عضو دپارتمان ارتباطات این دانشگاه. او در کتابش موضوع رقابت را مطرح کرده و راه حلهایی برای تفاهم و همیاری بیشتر میان انسان‌ها ارائه داده که بسیار قابل توجه هستند. برای اینکه با این کتاب بهتر و بیشتر آشنا بشیم، میمانان همیشگی برنامه اینجا هستند. جناب مازیار فرح بخش، کارشناس مسائل اجتماعی و خانم سارا حامدی دانشپژوه علوم اجتماعی. خیلی خوش آمدید.
1: سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
2: سلام به شما و همه شنوندگان این برنامه خوشحالم در این جمع همراهتون هستم خیلی ممنون
0: دوستان من آزاده جاوید هستم لطفا در ادامه با ما همراه باشید آقای فرح در جلسه گذشته موضوع انتخابات باهایی رو مطرح کردید و اینکه در آین باهایی انتخابات بدون کاندیدا و تبلیغات برگزار میشه و این افراد جامعه هستند که تا بالاترین مراجع قدرت و تصمیم گیری را انتخاب میکنند شما این امر را باعث سلامت بیشتر تصمیم گیری های ملی و جهانی برشمردید این بخش انتخابی بود اما اگه ممکنه در مورد بخش انتصابی هم صحبت کنید که چطور و توسط چه نهادی منصوب میشن
1: بله شاخه انتصابی به نام معصی مشاورین هست همطور که از اسمش پیداست اونها مشاور هستند انتصابشون هم توسط بیتولت یعنی حیعت حاکمه جهانی جامعه بهایی صورت میگیره که خود بیتولت یک نهاد انتخابیه شکلش هم است که هست که بیتولر میان با تجربه ترین، ساله ترین و لایخترین افراد باهایی در سراسر جهان یه تعدادی رو تعیین میکنه به عنوان مشاور که وظیفشون این هست که به انجامنهای انتخابی، محلی و یا ملی مشاوره بدن اونها به این انجامنها کمک میکنن تا به عنوان رایزن یا مشاور اصول مناسب رو برای مشورت هاشون به کار بگیرن و همچنین از تجربیات جوامع دیگه باهایی در سراسر جهان اونها رو آگاه کنه. فراموش نکنیم که حداقل توی این مرحله از رشد جامعه باهایی بسیاری از اعضای انجمن‌های انتخابی هیچ تجربه اداری قبلی نداشتند و باید در امر توسعه، آموزش و ظرفیت سازی سازمانی به اونها کمک بشه.
2: خانم حامدی شما مسئله دارین؟ بله اتفاقا اینجا من یه سآلی برام پیش اومده و اون اینه که خب تو جلسه های قبل صحبت شد که اساس دموکراسی بر انتخاب اصدواره و این رو تایید و تاکید کردین که باهایی ها هم انتخابات رو اساس میدونن با این ترتیب آیا نفس وجود یک شاخه انتصابی مخالف روح دموکراسی نیست؟
1: البته من هنوزم تحکید میکنم که اساس بر انتخاباته اما دو تا نکتر رو باید یادآور بشیم اولین که همونطور که عرض کردم این انتصاب ها توسط بیت العدل صورت می‌گیره که خود بیت یک نهاد انتخابیه و در ثانی اعضای این محسس مشاورین هیچ اعتبار قانون گذاری ندارن اعتبار اجرایی و یا قضایی ندارن اونا را حتی نمیشه و نباید با روحانیون عدیان شبیه دونه است مثل کشیش یا خاخام ها یا مراجع مذهبی اسلامی یعنی عملکردشون به کلی با عملکرد نظام کلیسایی یا روحانیت اسلامی متفاوته اعضای انجمن‌های انتخابی یا همون محافل بهایی نمیان مسائل مذهبی یا اعتقادی خودشون رو از این مشاورین سوال کنند. یا بهتر بگم که اگر هم سوال کنن پاسخهایی که این مشاورین به اونها میدن لزوما به عنوان پاسوهای الزاماً صحیح تلقی نمیشه در نظر اونها حتا افراد عادی جامعه باهایی هم که هیچ سمتی توی اداره جامعه ندارن اونا همچنین نقشی برای مشاورین قائل نیستن. یعنی نباید قائل بشن. اصولا اینطوری تعریف نشدن. مشاورین انتصابی مشاورن. فقط دیدگاه میدن. تحلیل میکنن. توصیه میکنن. تجربیات خودشون تقدیم این معسیسات انتخابی میکنن. البته احترام و جایگاه خاص خودشونو دارن. چون به هر حال از تجربیات ارزشمندی برخوردارن ولی تو بهترین حالتش هم که شما بگیرید فقط به این مشاورین میشه به چشم متخصص نگاه کرد در حالی که در نهایت امر تصمیم گیری بر عهده همون محافل یا های انتخابیه ملی یا محلیه
2: خب آقای فرح بالاخره این نظرات مشاورین داره روی مشورت تاثیر میذاره اینطور نیست
1: کاملا همینطوره ولی هیچ اشکالی نداره که شما نظری رو از یک متخصص بپرسید شما تو خیلی از دادگاه ها میبینید که دعوت میکنن از کارشناس که بیاد نظرشو بده ولی قاضی تصمیم میگیره البته نظر کارشناس تأثیر داره ولی دقت کنید میزان تأثیری که این مشاورین روی رأی محافل ملی یا محلی دارن خیلی زیاد به قوت و توان اون محافل بستگی داره بدیهیه که محافل انتخابیه که نوپا هستند یا کم تجربه هستند بیشتر تاثیر میگیرن تا به تدریج به مرحله ای برسن که نیاز کمتری داشته باشن و باز هم فراموش نکنیم که این مشاورین انتصابی حتی به خود بیت العدل یعنی نهادی که اونا رو انتصاب کرده مشاوره میدن به این ترتیب در حالی که میشه گفت که در امر تصمیم گیری موکسرا به هیچ وجه در جنبه دموکراتیک بودن تصمیم گیری ایجاد نمیکنه این مؤسسی مشاورین و این شیوه نظم مشاوری به این صورتی که ارز کردم بین نظیره شاید بشه گفت تو هیچیک از نظام های حکومتی حزبی مشابهی نداره یعنی اصولا توی نظام حزبی نمیشه چنین سیستم مشاوری رو وارد کرد یعنی قابل جمع با سیستم نظام حکومتی حزبی نیست
0: نظرم که آقای کاربرگ در کتابشون عنوان کردن که سیستم پیشنهادی باهایی قابلیت انتباق با فرهنگ‌های موجود رو داره. حالا چطور میشه که با نظام حزبی این انتباق رو نمیتونه داشته باشه؟
1: بله ولی فرهنگ‌ها برای اینکه بتونن از چنین سیستمی استفاده کنن، اول باید اصول مشورت باهایی رو که قبلا ما ذکر کردیم اینا رو بپذیرن. این نظام‌های سیاسی حزبی نمیتونن هم سیستم حزبی خودشون رو حفظ کنن هم از این روش ها بخوان استفاده بکنن ولی سیستم پیشنهادی آینه بهایی هم کارهای خودشون نشون داده الان 80-90 ساله که بهایی ها در سراسر دنیا از همین سیستم برای انتخابات سالانه شون دارن استفاده میکنن بیش از 11 هزار تا محفل محلی رو به همین ترتیب انتخاب کردند حدود 200 تا محفل ملی و 11 تا انتخابات بیتولت به همین شکل واقع انجام شده.
0: بله محاوفل ملی و انتخابات بیت هم مثل محافل محلی هستن دیگه
1: انتخاباتشون تقریبا به این ترتیب که محاوفل محلی نماینده رو انتخاب میکنن اون نماینده ها میرن در بقیه هر سال اعضای انجمل یا محفل ملی رو انتخاب میکنن یعنی این یک فرایند انتخابات ملی یک فرایند دو ای هست اول در محل و بعد در ملی و بیت به این ترتیب میشه سه ای یعنی اعضای انجمنهای ملی یا همون محافل ملی جمع میشن هر پنج سال یک بار و هیئت بین‌المللی یا همون بیت‌الولد رو انتخاب میکنند دقت کنید که در تمام این مراحل همه اصول انتخابات که قبلا ذکر شد رعایت میشه انتخابات بدون کاندیدا بدون مبارزات انتخاباتی احتمالا میتونیم بیت‌اللرز رو اولین و شاید حتی تنها انتخابات دموکراتیک جهانی معرفی کنیم دموکراتیک چرا چون همه آزادانه به هر کسی که خواستن رأی میدن و نه تنها به معدودی کاندیدا و جهانی چون از همه جهان توی اون دارن شرکت میکنن در واقع یه نکته دیگه هم هست اونم اینه که توی آینه باهایی هیچ وقت انتخابات برای تعیین یک فرد صورت نمیگیره در واقع هر نفر یک شورا رو انتخاب میکنه یعنی یک ترکیب نه نفره رو با هم انتخاب میکنه. به هر حال توی سطح جهانی به هر طریقی که باشه نیاز دنیا هست دنیا باید سازمان های المللی رو طراحی کنه. یا حتی اگر معتقده که یه چیزی وجود داره اونو انتخاب بکنه. برال این یک نیازه باید بتونه فعالیت های مشترک جهانیش رو منظم کنه یک بارچه و هماهنگ بکنه. حالا این مدل پیشنهادی میخواد مدل آین باهایی باشه یا هر مدل کارآمد دیگه ای که فکر میکنن میتونه این نیاز رو برآورده کنه.
2: آقای فرح بخشی یکی از پیشنهاد هایی که جامعه باهایی برای نظام جهانی داد چیزی شبیه همین سازمان ملل بود. بله با این حساب چرا سازمان ملل که تشکیللم شد نتونست کار کرده موفقی داشته باشه
1: البته این دلیل مختلف داره یه بخشی رو هم ما قبلا کردیم ولی یکیش هم این هست که با... معاهده و پیمان نمیشه جلوه جنگ رو گرفت یعنی تنها کافی نیست معاهده و پیمان آینباهایی سراحتن ذکر کرده که روحیه همکاری و تعاونگرایی باید جایگزین رقابت طلبی بشه موضوع دیگه اینه که جهانی فکر کردن جهانی فکر کردن واقعی باید جانشین ملی فکر کردن افراتی بشه کاری که خب توی سازمان ملل خیلی کم انجام میشه آخرین این سال قرن 19 هم تزار روسیه یه پیشنهاد داد که بیایید تسلیحات نظامی رو محدود کنیم. گفتید مجمعی برای این کار در واقع تشکیل بشه که به مجمع صلح لاهه معروف شد بعداً. این تشکیل شد اما تقریباً به طور کامل شکست خورد. چرا؟ چون خیلی از رؤسای دولت‌های قدرتمند فکر می‌کردن که این کار یعنی دخالت در امور داخلی کشورها. یعنی ما نباید حکومت‌های ملی رو تضعیف کنیم. خب راست می‌گفتن این دخالت بود. اما کی گفته بود که نباید در امور داخلی کشورها دخالت بشه؟ حداقل بعد از یک زمانی این دخالت اجباری بود میشد. اگه تحقق صلح جهانی منوط به این دخالت باشه، اگه این دخالت یک دخالت جهانی باشه و نه دخالت یک کشور توی کشور دیگه، این چه معنی داره؟ ولی خب اوج تفکرات دولت ها ملیگرایی بود اون زمان. حتی دولت های ب ظاهر مترقی دوست نداشتن جهانی فکر بکنن. به زحمت خیلی به زحمت می یه ری های ضعیف از فکر جهانی رو توی جهان تشخیص داد در حالی که نیاز اصلیش همین بود که جهانی بودن رو درک بکنه. بر حال از نظر باهایی ها دوره ملتسازی به پایان راه خودش رسیده. و تأکید و تکیه بیش از حد بر ملیگرایی با روح زمان ناسازگاره باید یگانگی عالم انسانی به رسمیت شناخته بشه و ساز و کاری بشه که بتونه در واقع این اصل رو اصل وحدت عالم انسانی رو محقق کنه
0: جناب فرحبخش بعد از گذشته این همه سال آیا امیدها برای تحسیز چنین نظامی بیشتر شده یا کمتر؟
1: بله خیلی سال قویه بستگی داره که به کدوم قسمت از این دنیا بخواید نگاه کنید؟ آینه باهایی دو ویچه برای دنیا متصوره یکی جنبه تخریبی اونه اساس پوسیده دنیا یعنی همین روحیه جویی و رقابتطلبی دیگه نمیتونه وزن این دنیا رو تحمل کنه. <تصفيق> مخصوصا که رژیمم نگرفته بود خیلی هم چاق شده خب بالاخره سقوط میکنه. حالا با تقویت کردن و اینکه حالا یه پای این ور بزنیم نگرش داریم یکی اونور ور اینم با اینام درست نمیشه. بهخصوص اینکه این, این پای های پیشنهادی هم اغلبشون از جنس همون پای های قبلی است و واضهن پوسیدن. حالا اگه به این جنبه نگاه کنید پاسخ این سال شما بنی که امیدی به بهبودی عالم هست یا نه خیر هست. یک خیر بلند بالا و معکده به اصل و عبدا بله هر روز یه فاجعهی ای داره روم میشه تو همه اینها هم انسان مقصر اصلیه حتی در موردی هم که ظاهرا مصیبت ها طبیعیه باز هم میشه رد پای دخالت انسانو توش دید دیگه کار به جای رسیده که اگه بگن یه جای ده نفر کشته شدن کی توجه نمیکنه؟ از بس که صد نفر و هزار نفر به گوششون خورده حرف 4 میلیون پناهنده است حرف از میلیارد ها گرسنه هست همه ارقام درشتن ولی خب دنیا همین رو رو نداره یه روی دیگه هم داره همون سازمان ملل که شما صحبت کردید راجه بهش خیلی اتفاق مهمی بود اتفاق مهم دیگه که متعاقب تاسیس سازمان ملل افتاد و نتیجه ضروریش بود تصویب الامی جهانی حقوق بشر بود حقوق بشر فارغ از این که بشر کجا هست؟ مورد دیگه هم بعد از جنگ جهانی اتفاق افتاد اونم خیلی مهم بود ببینید بعد از جنگ جهانی اومدن سران نازی رو محاکمه کردن یعنی سران یک کشور دیگر رو محاکمه کردن هیچکس هم نگفت که این دخالت در امور یک کشور دیگه است در حالی که قوانین بین المللی هم این اجازه رو بهشون نمیداد چرا چون رهبرای نازی حرف درستی میتونستم بزنن مطابق قوانین اون موقع مدعی بودن که از کشورشون دفاع میکردن مدعی بودن که این کار رو در محدوده قوانین کشورشون عمل میکردن کردن وقعه کشورشون بود ولی کسی به این حرفا گوش نداد برای اولین بار شاید نشون داده شد که حاکمیت ملی که تا اون زمان یه بوت بود که پرستش می باید محدود بشه باید توی این قانون دیواری اختیاری یه اگر و اماهایی گذاشته بشه اینو تحولات خیلی مهم بود باز هم از طرف دیگه شما بعد از جنگ میبینید که ممالکی بودن دست دوم یا حتی سوم و چهارم اینا وارد عرصه تصمیم گیری های جهانی شدند و دارن میشن شما کشورهایی رو میبینید که یه زمانی نه چندان دور در واقع برده بودند غلام بودند در جشن شست سالگی سلطنت ملکه ویکتوریا توی لندن این ملت ها توی صفوف عقب رژه میرفتن ولی الان میشینن تو شورای امنیت تو تصمیم گیری های مهم خودشونو مطرح میکنن. غرب خیلی مغرور بود. خیلی گفته شده که ملکه ویکتوریا توی کشتی بود و کشتی تکون سختی میخوره. کاپیتان اهزار میکنه رو میپرسه، پایله هم با حالت تهکم. کاپیتان میگه ببخشید یک موج بزرگ بود، کشتی رو تکون داد. ملکه میگه بسیار خوب، ولی دیگه تکرار نشه. یعنی نباید موج بیاد کشتیه که ملکه ویکتوریا توشه رو تکون بده یعنی در این حد در واقع اعتلاعی که به حساب خودشون میذاشتن یه زمانی مردم غرب آسیا رو اصلا به حساب نمیابردن اما امروز همه دارن از سوریه، افغانستان، عراق، پاکستان، ایران حرف میزنن دنیا فهمیده که نمیشه نسبت به هم بیعتنا باشن متوجه شده که همه مناطق دنیا مهم هستند همه مردم دنیا مهم هستند
2: بله این صحبت شما منو یاده بیان حضرت به حالله که میفرمایند که عالم یک وتا و من ارز اهل آن
1: بله دقیقا دقیقا میفهمند که اونظور عالم که هیکل انسان یعنی اینکه دنیا مثل هیکل انسانه توی همین اهمیت گرفتن در واقع افراده که تا اون زمان کم اهمیت بودند. نمونای خیلی بارزش هم وجود داره حتی در حد دبیر کل سازمان ملل ما دبیر کل داشتیم از کشور قنا تازه خودش جانشینی دبیر کلهایی بود از کشورهای مثل مصر مثل پرو شما خاطرتون هست که وقتی ماندلا از زندان آزاد شد همه مردم دنیا شادی کردن خب این شادی برای چی بود؟ نشون میده که مردم دنیا یک احساس همدلی جهانی در واقع دارن تجربه میکنن
2: بله تشکیل اتحادیه اروپا ممره خیلی مهمی بود
1: دقیقا و فراموش نکنیم که همین اروپا چند دهه قبل دو تا جنگ جهانی رو تجربه کرده بود امده آملین شم اختلافات خود همین اروپایی ها با هم دیگه بود اختلافات که خیلی هم دیری نبودند اختلافات بین آلمان، فرانسه، انگلیس و همه با هم ولی فهمیدن که باید متحد بشن این پیشنهاد اول با استهزا و سخره همراه بود ولی قوت گرفت البته تدریجیه و هنوز نقایصی داره ولی شروع شده داره پیش میره بعضی وقتا هم حرفی از شکستش و شکست این طرح و برگشتن به وضعیت سابق یا اینکه میشنوید بعضی کشورا دوستان خارج بشن از این اتحادیه یا هاشون ناله میکنن که ما فلان در واقع اصلش رو قبول نمیکنیم پولش رو مثلا واردش نمیشیم بقیه چیزاش رو قبول میکنیم اما اینا جدی به نظر نمیاد همه میدونن که نفعشون تو همین اتحادیه در کنار اینا شما میبینید که نگرانی مردم جهان نسبت به وضعیت هم خودشون هم داره روز به روز بیشتر میشه مفهوم مثل پزشکان بدون مرز خبرنگار بدون مرز اینا چیزای جدیدیه دیدبان حقوق بشر نگرانی نگرانی از وضعیت پناهنده ها هم شاهد هستید که این نگرانی چقدر جهانی شده الان میبینید که مثلا خانم آمریکایی هست ولی نگران کودکان ایرانه مقاله می نویسسته بل روز و شبش رو سر این کار می ساره. بسیاری موارد دیگه که ما یه امیدواری واقعیه از این جنبه نگاه بکنید خب نه آینه باهایی معتقده که هر دوی این جریانات چه اون بخش تخریبش و چه این بخش سازندگیش هر دو تاشون با شدت و حدت دارند فعالیت میکن یکی خراب میکنه و اون یکی دیگه در فکر ساختن در واقع اناسورییه که بتونه، جهان آینده رو بسازه
0: شنواندگون عزیز زمان برنامه امروز ما هم به پایان رسید خوشحالم که تا پایان با ما بودید جناب مازیار فره خانم سارا حامدی از حضورتون سپاس گذارم
1: من هم از شما تشکر میکنم
2: خیلی ممنون تا بعد بدرود